السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم في الحلقة دي في الحلقة دي هنناقش فيروس كورونا اللي منتشر الآن في العالم كله تقريبا وكيفية التعامل معه من نظرة إسلامية وهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم هدي معين في التعامل مع الأوبئة اللي بتنتشر بالعدوى كل ده هنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة بالتفصيل فتابع معايا للنهاية وبسرعة كده عشان ما اطولش على حضرتك النبي عليه الصلاة والسلام كان له هدي معين في التعامل مع الأوبئة التي تنتشر بالعدوى أول هدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه كان ينهى عن أن يخرج المرء من البلد التي وقع فيها الوباء وأن يدخل المرء إلى البلد التي وقع فيها الوباء ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وفي صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه أن رجلا سأل عن الطاعون فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو عذاب أو رجز أرسله الله تعالى على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا فده هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل طاعون ويقاس على الطاعون كل الأوبئة التي تنتشر بالعدوى ومنها فيروس كورونا اللي احنا بنشوفه دلوقتي يبقى الهدي النبوي ان انت لما تعرف ان في بلد مصابة بهذا الفيروس لا تدخلها واذا وقع هذا الفيروس في مدينة انت مقيم فيها فلا تخرج منها وطبعا الهدي النبوي ده علشان الحفاظ على البشرية فالنبي عليه الصلاة والسلام ارسله الله تعالى رحمة للعالمين فلو ان الانسان نزل بلد فيها طاعون ربما يصاب به ولو ان الانسان خرج من بلد فيها طاعون الى غيرها ربما يكون هو سبب في نشر هذا الوباء الى البلاد الاخرى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الهدي وهذا التشريع نعم الحديث نص الطاعون لكن يقاس عليه كل مرض ينتشر بالعدوى الأوبئة كما يسمونها ومنها أيضا فيروس كورونا طيب الإنسان اللي وقع الطاعون في البلد اللي هو قاعد فيها أو فيروس كورونا مثلا في البلد اللي هو فيها الآن وعلشان يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج منها ربما يصاب هو نفسه بهذا الفيروس طيب هل له أجر عند الله تعالى نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الإنسان اللي يصبر على وباء نزل به يأخذ أجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى طبعا إذا كان مسلمة بن قصين ففي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال إنه كان عذابا يبعثه الله على من شاء من عباده فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ليجلس في البلد التي أصيبت بالطاعون وهو يعلم أنه لن يصاب إلا بما كتبه الله له وقدره عليه فإنه إن مات في هذا الطاعون فله أجر شهيد عند الله سبحانه وتعالى ويقاس كما ذكرت لكم على الطاعون كل مرض ينتشر كالوباء أو كل مرض ينتشر بالعدوى كما قال بعض العلماء ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله طيب يبقى إذا نحن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا ندخل قرية فيها الطاعون وألا نخرج من قرية فيها الطاعون وقياسا على الطاعون كل الأمراض التي تنتشر بالعدوى وعرفنا برضو فضل الذي يصبر على بلاء مثل الطاعون أو عدوى مثل كورونا ماذا يكون له من أجر عند الله وإن هو يكون شهيد عند الله سبحانه وتعالى طيب يا مولانا هل هناك تحصينات نبوية هل هناك أدعية نبوية ثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تحصل من الأمراض والأوبئة التي تنتشر كانتشار النار في الهشيم نعم هناك أدعية نبوية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحصن صاحبها من الأمراض والأوبئة التي تنتشر منها مثلا ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستعاذة من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ولا شك أن كورونا طبعا من سيء الأسقام وقبل ما استرسل في الموضوع برضو إحنا مش عايزين نعيش في الدروشة إنه الإنسان يجلس يدعو فقط ولا يأخذ بالأسباب لا معنى كلامي إنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأوبئة والأمراض التي تنزل لكن مع هذا الامتثال تأخذ بالأسباب التي تنجيك من الوقوع في هذه الأمراض وهذه الأوبئة طيب تمام برضو من الأدعية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تنجي صاحبها من الأوبئة والأمراض التي تنتشر ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح يعني لو قال الكلام ده بالليل لو قال ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تصبه فجأة بلاء يعني لن يفاجئه بلاء حتى يصبح طيب في الصباح إذا كررت نفس الدعاء في الصباح لن يصيبك فجأة بلاء حتى تمسي لذلك كمالة الحديث قال ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي انت عندك بقى الحصن هو عم الشيخ عايز تحصن من البلاء ومن فجأة الأمراض لازم هذا الدعاء في الصباح وفي المساء تقول كل يوم ثلاث مرات صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء وهو السميع العليم كلمات بسيطة وصغيرة ويريد تعلموها لأولادكم الصغار وبناتكم كمان الحديث اللي أنا ذكرته لحضرتك من شوية ده رواه الإمام أوداود وصححه وفي لفظ آخر للحديث برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء مش بس المرض لا ده أنت لن يضرك شيء أبدا إذا رددت هذا الذكر صباحا ومساء برضو من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تحصن صاحبها من الأمراض والأوبئة ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي وريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم فدل ذلك على أن الإنسان إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء لأن الراجل بيقول للنبي أن العقرب أصابته بالأمس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لو رددت هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما كانت العقرب لتضرك ولا أن تقرسك أبدا هذا ذكر برضو حفظوا لعيالكم الصغيرين وبناتكم علشان يرددوا صباحا ومساء وفي حديث كمان عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال أصليتم فلم أقل شيئا فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه الترمذي إنك تردد قل هو الله أحد والمعوذتين كل صباح وكل مساء لا تضرك 
أي أمراض ولا أوبئة بإذن من الله سبحانه وتعالى هذه أحصان وهذه أوراد وأذكار ثبتت عن سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لازمها المسلم وكان محافظا عليها صباحا ومساء يرجى إن شاء الله تعالى أنه ينجو من مثل هذه الأوبئة التي تنتشر الآن انتشار النار في الهشيم ولا يمنع طبعا مع ذكر هذه الأذكار إنك لازم تأخذ بالأسباب وإذا أخذت بالأسباب لازم قلبك يتجه لمسبب الأسباب فيعتمد قلبك على الله لا على الأسباب وفي أدعية تانية المسلم لازم يحافظ عليها برضو في هذه الأوقات العصيبة وطول عمره عموما لكن هذه الأوقات التي تنتشر فيها الأوبئة أولى بأن يحافظ عليها مثلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي برضو حفظ على الدعاء ده في الصباح وفي المساء دي كانت مجموعة من الأدعية والأذكار والتحصينات الواردة والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي لازم نحافظ عليها ونعلمها عيالنا وبناتنا ويحفظوا عليها صباحا ومساء نكون بكده وصلنا لنهاية الفيديو لو الفيديو نفعك أو عجبك ياريت تنشره لغيرك عشان ينتفع به وعلشان ننشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأوقات العصيبة سبحانك الله وحمدك شهد الله إلا أنت استغفرك وتبوليك السلام عليكم ورحمة الله